0: Bem-vindos ao PatoCast, podcast da Patologia das Construções. Para começar, para tudo, já vai lá, curte esse vídeo... Não segue, não tenha lá o botão de inscrito, aperta o botãozinho de se inscrever nesse canal. Estamos aqui então, a The Bad Podcast, eu Felipe Lima, junto com o meu amigo, meu irmão, Marcos Gross. Tudo bem, senhor Gross? Sim,
1: tudo bem. você, Felipe? <risos> ah,
0: tudo certo, meus amigos.
1: Estamos aqui com uma presença ilustre, não é mesmo? Grande Zé. Chamo, Chamo Zé. <risos> e aí, Zé, tudo bem, meu amigo? Bem, graças a Deus.
2: Muito feliz de estar aqui com vocês duas feras aí. Estou na frente praticamente de tudo que vem acontecendo aí, né mas o apoio de todo o grupo, vamos que vamos.
0: Isso aí, vamos que vamos. Você pediu, chama o Zé,
2: nós chamamos. Está <risos> aqui, delivery. Estou aqui, pessoal. Tá eu vim tá parar.
0: É, e esse podcast é um oferecimento serpó, meus amigos. A Serpol, que trabalha com recuperação de fachadas, recuperação e reforço de estruturas, é a que faz o serviço acontecer depois que nós entregamos os nossos laudos, os projetos de reforço. Então, se você é um patologista, precisa ir criar uma rede de relacionamentos, está aí. A Serpol tem um link, tem um QR Code para você se tornar parceiro e criar essa conexão por todo o Brasil. Certo, meus amigos, Zé?
2: Vamos saber a primeira coisa, né?
0: Zé! Quem é
2: o Zé? O Zé é um engenheiro civil que trabalha com projetos e laudos voltados à parte estrutural. É, muita conta, tem que gostar dessa praia e, e resolver o problema dos nossos clientes.
0: Muito bom. Aqui, ó. Escritório CR Martins, Tô com a caneca aqui do tá. Zé. Projeto, laudo, patologia, inspeção, diagnóstico e café. É isso aí. Aqui. Vamos fazer um brinde, Zé? Não pode faltar Zé? o café. Aqui, ó.
2: Ó o Zé. Ao Zé. Ao Zé. <risos> Tem que beber, mano.
0: <risos> Tem que beber quando brinda, não é? Sim,
1: Nossa. sim, é, sim. Olha é é é só. <risos> é o procedimento. <risos> é, é o primeiro, pessoal. Nunca fiz. Não vou vir calma.
0: Seguinte, Zé. Vamos. Pra começar a parada
2: sim tá bom com que você
0: trabalha então eu trabalho
2: com foco em estruturas então pode ser estruturas mistas estruturas simples concreto armado estrutura metálica com reforços estruturais com todos os segmentos praticamente residenciais industriais comerciais galpões e assim, aonde precisar, tiver algum problema na questão de estrutura, estou aí para ajudar de forma geral,
1: quem precisar. Muito bom. E nesse seu dia a dia, nesse né, universo matemático das estruturas, né, você vê as estruturas aí como números. né Qual que é a maior demanda assim, maior demanda na área de patologia? Né? A gente está aqui nossos ouvintes, a maioria deles são patologistas, inspetores prediais, peritos... Então, é o universo da manifestação patológica, né? Na, na sua realidade, o que você vê mais de problema nas estruturas?
2: Então, um, um grande problema que nós temos, às vezes, é a mudança de uso, né? Um, um novo carregamento sobre uma estrutura que não foi calculada para aquilo, né? Então, às vezes, a solicitação maior dos esforços ela vai comprometendo e começando a gerar as manifestações patológicas. Né? Por exemplo, uma inspeção predial, que tem muitos patologistas atuando nisso. É, quando que precisa se preocupar com as estruturas? É, por norma, se você vê o aço já aparente, mesmo que é uma obra nova, de repente uma segregação, desplacamento ele está com corrosão perante a norma, mas a gente vê que ele está com aquela cor bonita, usinada de fábrica, não está com aquela corrosão avançada. Então a gente tem estágios para você é, definir o grau de risco que aquela estrutura está. Né? Então é, esse é um, um dos pontos que a gente tem que verificar. Outro é as manifestações corriqueiras que nem fissuras de flexo compressão é, quando a viga recebe muito peso e ela faz aquela flecha e aparecem as fissuras, ou, ou pilar nos vértices quando tem aquela fissura longitudinal a peça, assim, claro, né? Depois que faz uma inspeção, olha bem mais detalhada, a gente vai verificando o grau de risco que aquele paciente tá.
0: Perfeito. Então, você falou de inspeção predial, acho que é importante. Quando a gente, o nosso maior número aí de profissionais, vai atuar na inspeção predial, então vamos atuar, uhum. fui na edificação, estou fazendo uma inspeção ampla incluindo estrutura, normalmente a gente vai inspecionar as áreas mais acessíveis e nas áreas de maior carregamento, que são os subsolos, se tem subsolo ou andar térreo, que normalmente a estrutura está mais exposta né? dentro das unidades, no meio dos andares, tem mais alvenaria, tem mais revestimento, tem uhum. mais móveis. Então fica cada vez mais difícil você acessar. E também, com tudo isso, fica menos exposto à uhum. agressividade. Então beleza, o inspetor está lá, faz a avaliação de cima a baixo, olha a estrutura. Pelo que você comentou, as manifestações patológicas que vão indicar alguma coisa, elas estão associadas a fissuras, elas estão associadas... A desvios geométricos, elas estão associadas a problema de armadura exposta, a, a problema de segregação de concreto. Mas aonde eu quero chegar? Que é a pergunta. O inspetor predial, em que momento ele tem que avaliar e chamar o Zé?
1: <risos> <risos> é? chama o Zé. <risos> WhatsApp lá. Então
2: eu, eu... Né? Minha opinião é, é assim: você verificou no seu feeling, você sentiu que tá estranho, bacana, tá estranho isso aqui, eu tô achando um risco iminente, né? Ou faz inspeção, aprofunda naquilo para você chamar. Ou, ou se de repente por algum desconforto também quer chamar, pode chamar também, não tem problema nenhum. A gente tá aqui para ajudar todo mundo, né? É, eu ajudo hoje, graças a Deus, um monte de engenheiro parceiro aí, tem dúvida, fala, pode ligar, não tem problema. ah tem horário, não tem horário, me liga, porque se for esperar horário, vai dançar, porque é, é tudo ocupado, então a gente faz tudo junto. Então me liga, uh, tira o dúvida, manda uma foto, a gente vai se ajudando, então um ajuda o outro. Então, quando é que você precisa chamar assim, né, urgente, vamos dizer, você foi num lugar e passou de fissura, é, já tá uma trinca, uma rachadura, um recalcou, né? Você vê que uma laje cedeu, um pilar flambou, é... tá com três ferros expostos. É o grau do risco, né? Quanto mais você vai ver aquilo, você vai ver que tá feio e vai sentir se é para chamar ou não. Mas eu acho que é mais nesse feeling aí.
0: Então, fissuras, é... dependendo, se você sente estudar, então, aquele... Aqueles... Livros né? do Erso, tem livro Patologia uhum. de Estruturas, onde mostra, não há a fissura em si, né? mas aonde ela está, qual que é o ponto dela, a forma dela, que ela vai indicar se está tendo ali um problema de mecanismo mecânico, de deficiência portante da estrutura. Então, se tem um conjunto de fissuras, ou a peça, você falou do feeling, é mais ou menos assim, né? Você olha aquela peça estrutural e ela não tá com as características... Normais que se espera Talvez ela não ter, ela esteja ali Com uma deformação Ela esteja de uma maneira Não está não tá no nível O pilar não está mais no prumo Ele tem fissuras diferentes Porque a gente pode ter dois caminhos Ou chamar o Zé na urgência Ou numa inspeção predial Você ver que tem Indícios e é pelos sinais Você vai recomendar Uma inspeção especializada né Como uhum. é que, Qual que é a diferença de chamar o, o, o Zé, numa urgência ou indicar a questão da inspeção especializada? Como é que você atua nisso também?
1: É, acho que é importante né, a gente saber de uma coisa que é o risco, né? Da estrutura, primeiro. Então, antes de responder a pergunta, só assim, você falou ah, quando você vê alguma anomalia que chame a atenção, então vai, sei lá, uma deformação excessiva na viga, é um indício... Pode ser um indício, né? A gente não tem certeza. Isso é importante. O inspetor predial está trabalhando com incertezas. Exato. Então, é, não dá para ter certeza, né? Ainda mais, o Felipe falou, nas unidades a gente não vê a estrutura. Onde você vai ver a estrutura mesmo é subsolo, é área técnica. No resto, na edificação, você faz uma inspeção de casca, de pintura, Exato. Não é? Você não está fazendo a inspeção da estrutura. Então, você, na verdade, está é. estimando, supondo o que está ali atrás. Né? Na maioria dos casos. Então, o nível de incerteza de um inspetor predial sobre a estrutura é alto, né? É alto. Eu, ah, é. Tem um forro aqui, por exemplo, a gente não vê a estrutura. Sim.
2: É, de, de forma geral, se as estruturas não estão... As estruturas, elas conversam com a gente. Uhum. Então, é que nessas patologias, né? Você vê o tipo de fissura, seja tem um caminho para ela. Ela está originalizando por causa desse tipo de movimentação por exemplo, né? Então, as estruturas também, se elas têm uma deformação excessiva, que nem você falou, até a palavra excessiva, <risos> todo mundo vai ver, né? Sim. Agora, deformações mais discretas, coisas do tipo, que nem a gente precisa do profissional de inspeção. Por causa disso, o leigo, o leigo, a gente vai lá e vê, pô, essa laje tá caindo. O leigo tá embaixo da laje que tá caindo e não sabe que ela vai cair, uhum. porque ele é leigo, ele não tem essa informação. Na nossa área, a gente tem uma coisa que está melhorando cada vez mais e tem que melhorar, que é, que é aquele problema de só chamar quando acontece. Muitos só chamam quando acontece. É, e, e agora, tô vendo um número maior de pessoas se preocupando em chamar antes de acontecer. Então, isso tem que ser por esse caminho. Não deixar Sim. cair para depois
0: ver o que faz. É que você falou da incerteza, porque você tem uma deformação, se olha um subsolo vê uma deformação excessiva na viga. Ou seja, você vê a viga o fundo dela não está em nível, uhum. tem lá um, um sorriso, né? tem lá uma sorriso. barriga para baixo, ok, aquilo é porque deformou ou porque foi concretado daquele
1: jeito, Exato.
0: você vê um sinal, Sim. um ponto de atenção, não dá para você cravar que aquela viga ela está fletindo, Sim. deformando excessivamente, porque não é só a questão do desvio geométrico, uhum. porque pode ter aberto a, a forma e ninguém se preocupou, porque Sim. é área técnica, área de subsolo, então tem que ter associado aos demais. Então a gente pode configurar que numa inspeção predial, numa inspeção de quem não é especializado em estrutura, em cálculo estrutural, ele vai mapear as anomalias, então a gente traz anomalia tudo aquilo que é diferente, uhum. tudo que aquilo é fora do comum, do padrão que é estabelecido, e você não... aquelas são as incertezas disso, se tiver um conjunto de anomalias tal, você vai indicar uma inspeção especializada. Uhum. E se tiver gritando deformações aí excessivas no ponto que até o leigo vai ver, né, que você vai ter ali o corrosão exposta, generalizada ou algo do tipo, você já pode chamar de imediato, né, uma, uhum. uma intervenção de urgência, um... chama o Zé de maneira urgente. Seria isso, Grosso, que você tem... Você já fez trabalho desse de analisar a inspeção predial e, e recomendar quase que interdição e depois sim. interditar por causa de uma análise de inspeção predial, né?
1: Sim, sim. E por isso que é importante a questão da incerteza, né? Então, vai, uma edificação é, com projeto e sem projeto. A sem projeto, eu tenho mais ou menos incerteza da segurança estrutural. Então, começa daí, né? Então, tem o projeto ou não? Daí eu não tem o projeto, né? Que eu acho que é o dia a dia, né? Zé? É, 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 o...
2: é raro, mas acontece é. sempre.
1: Dentro das fissuras mesmo, é uma pergunta, né? Nem todas são um problema. Mesmo sendo, às vezes, a abertura grande, não necessariamente a configuração dela não vai indicar uma sobrecarga. Exato. Vai ser sabe, uma retração, alguma coisa assim. Então, o tipo de fissura de sobrecarga, aí sim. Se ela estiver excessiva, deixamos é o Zé correndo, né? Interdito. É,
2: mas aí quem que vai conseguir visualizar isso? O profissional habilitado, né? São os, os, os patologistas de inspeção que nós temos aí atuando. Porque o leigo não vai saber, né? Ele Sim. vai te chamar de forma geral. As, a, os clientes normalmente eles não sabem o que eles precisam, né? Uhum. Eles sabem que está com problema e te chamam. E, e aí, na visita, eu sempre vou lá e oriento por telefone o que, que ele está precisando, qual que é o caminho, né? E aí a gente consegue sempre estar tá ajudando. Mas a maioria dos clientes tem dificuldade em realmente ser claro naquilo que ele está precisando, qual que é o melhor caminho para ele. Perfeito. E... Quer fazer a
1: pergunta,
2: não,
0: Paulo? Não, não Carol. Você queria que você contasse um pouco pra gente? Como que você chegou até hoje aqui? Hoje você é um patologista, especialista em estrutura de armado com um que a mais que é a parte de ser um calculista, você então é, tem dentro do teu escritório desenvolvimento de cálculo para poder projetar edificações novas e também fazer análise das edificações existentes e projetar reforços estruturais. Ok, mas como, chegou a, como você chegou até aqui? Qual é que foi o teu caminho para você fazer o que você faz hoje, meu amigo Zé? Você estava lá, fez engenharia civil, e como que você entrou nessa bagaça?
2: Então, eu. fazer um resumo, né? Antes de 2000, eu trabalhei em farmácia, outra área, né? Nada a ver. É... E aí eu queria ser farmacêutico e bioquímico. Falei, não, eu vou ganhar um pouquinho mais, né? Para conseguir ser o que eu queria. Aí eu fui e fiz desenho técnico mecânico no Senado e comecei a trabalhar com projetos, em 2000. E aí, porque eu tinha um cunhado na época que ganhava, né? Tinha carro já, aí eu, pô, era novo, não tinha? Pô, não, precisa... O que você então, que faz? O né? que você que tá fazendo? Eu faço né? desenho. Que eu tô fazendo eu... Eu a fazer desenho. <risos> aí corri atrás. Comecei a mexer com projetos a partir disso. E aí, é, acabei mudando de área e estou tô até hoje aqui. Então, Comecei a mexer com projetos técnicos e, e trabalho com projeto até hoje. Então, já tem mais de seus 20 anos aí. Então, eu passei pela área técnica da Autaragast, fazendo projetos para tudo. Com domínio, uma chacrazinha. É, o primeiro contato com patologias foi... Ah, posso falar o nome das empresas? Claro. Não, não tem problema.
0: Principalmente foi BRZ. Nosso <risos> grande amigo, o Ricardo, Ricardo Zux. Zux. Grande especialista que eu aprendi sobre estrutura de concreto e foi... O Sim. ponto, né? Nós nos conhecemos antes da internet, né? Sim. temos uma vida antes <risos> disso aqui, tudo tem. Tem uma vida antes dessa sucesso. É verdade.
2: É. Antes de hoje, de né? Tem muita coisa pra trás aí, graças a Deus. Estamos juntos, firme e forte. Aí o primeiro contato meu com patologias foi no Cremate, né? Em 2009, 2010, que eu. Falei, pô, que sensacional, me apaixonei por eu Trabalhava com um projeto,
0: aí foi por é. uma empresa que tinha ali um departamento de patologia Exato. que lidava com
2: isso. Eu comecei a mexer com projetos antes da graduação, fui fazer, fui fazer a graduação velha, eu fiz de 2008 a 2012. Muito velho, assim. Tá <risos> uma <barba> Dá <risos> um trabalho pintar, assim,
0: fazer luzes brancas, assim né ficar parecendo um pouquinho
2: mais. <risos> Aí, um menino novo, tem é. um fio branco Acho que ele passa quatro. aqueles quatro quatro. quatro, quatro Tá contando quatro, Ele passa dois. aqueles negocinhos lá de corzinha Aí nessa fase Eu tava tendo cálculo de pontos na graduação E eu trabalhava com pontos na concremate Só que com patologias então, cara, eu tava tipo no um paraíso, eu tava surreal. Eu falei, nossa, uhum. tô assim, calculando aqui, patologia ali. Sensacional, e eu tentando enxergar aqueles números no campo, né? Você calculando aqui, pô, mas se eu errar esse número, será que a Viga vai envergar, uhum. né? Tentando enxergar na prática. Que hoje a gente tem os softwares e isso ajuda. Você vai lá e. E calcula ele vai te mostrar a deformação, você consegue ter esses parâmetros. Mas na graduação tentava enxergar o ali, né? Tentando pensar e era uma dificuldade lascada para isso, né? Mas ficava lá tentando. E nessa época assim foi sensacional. Depois passei por uma empresa de metálica, Bertolini, lá do Sul, com a logística. Então eu trabalhei três anos lá como projetista também, passei na parte de cálculo lá no Sul, lá com o pessoal, o elber Cesar Norbay, um abraço uhum. para vocês, viu? E, e aí, depois eu saí como supervisor de obra e montagem de metálicas, né? Que a gente ia é nas empresas montar as estruturas para centro de distribuição. Aí passei pelo monotrilho trabalhei no metrô, né? Fiquei lá dois anos, dois anos e pouco na linha 15 Prata, que eram 26 quilômetros de obra infra pesada. Lá foi uma escola para mim. Tudo, todos os segmentos, porque, assim, é, como eu conhecia de metálica, eu tinha uma técnica e um engenheiro do Rio de Janeiro de metálica. Então, a gente batia muito papo, porque eu ia para o setor de qualidade. Então, eu ia ver a qualidade do serviço em campo, né, da obra, mas não era metálica a minha responsabilidade, mas como eu tinha conhecimento, eu me infiltrava ali, um ajudava o outro. Então, fazer isso tanto para a parte de segurança do trabalho, ambiente, ambiental. Então, a gente tinha essas parcerias, Com é, 26 km de obra, Pô, como uhum. que eu vou fiscalizar tudo isso? Eu estou no quilômetro 1, no 10 está acontecendo o problema, como que eu vou estar tá lá vendo no 10, né? Então Aí nessa época surgiu o WhatsApp. Não tinha nessa época que surgiu e essa ferramenta assim foi absurda. Porque eu tinha que correr no escritório para levar as coisas para o chefe que eu me reportava do metrô. O WhatsApp, eu falei: Waldo, posso te passar aqui rapidinho pelo WhatsApp? E aí ele falou: pode. Aí começou a ser tudo instantâneo. Aconteceu o um problema aqui na, na, na pavimentação, estava com ele já. Uhum. Sensacional. Estou aqui hoje com os grandes amigos aqui. Ah! E aí com isso, sempre tendo contato com a estrutura, né? E aí com o meu escritório Ricardo Zuco, eu fui estagiário de 2010, depois voltei em 2015 e fiquei até o fim de 2020, 2019 ali com ele. E sempre Trabalhando com esses abacaxi, né? Porque <risos> é assim: o rapaz vai lá no apartamento, contratou um pedreiro, ele arrancou o pilar, a laje selou. Aí que me chamam. Ó, a laje está caindo, chama o Zé. Aí você vai lá, o que, que eu faço agora? <risos> ah, Pô, porque ele me chamou antes, né? Você arrancou, tá com esse problema, agora eu me viro. Põe o pilar de volta, sabe? E quero o projeto para <risos> quando? Para ontem e você não tem informação é, é para ontem e preço quanto você cobra uhum. ah é um laudozinho é um projetinho quanto que é rapaz esses isso. são os
0: desafios da vida do Zé diariamente,
2: <risos> diariamente. E sempre com um
0: sorriso no rosto Zé sempre. sempre sempre alegria sempre. nunca desabral eu vou
2: lá a casa tá caindo mas eu tô assim <risos> eu, tinha, eu tinha um amigo meu na marcha da sorveteria, ele sempre me via assim, eu sempre cheguei assim, né? No uhum. um, especial, assim. E ele fala: Ô oh, vizinho, caramba! E, apelido. Do Você marido. tem quantos apelidos? <risos> Mais de 30. <risos>
1: aí ele, pô vizinho
2: todo dia que eu te vejo, você só vem sorrindo acho que ele ia ver bravo, né o ah, que que tem, parece que você ganhou na mega Sena, pô, nunca vi você bravo aí ele falava isso pra mim naquela época
1: ele começou a rir eu comecei a rir mais eu, eu em vez de ficar pé da vida
0: é o
2: Zé é sensacional te amo Zé também amo vocês,
1: todo mundo <risos> Vai, Gross, que entende Então, pergunta. vamos voltar. Então, a questão da do inspetor, né? Eu acho que é vamos, a gente pode aprofundar é já... mais. É, vamos aprofundar mais. Porque você fala, assim, uma coisa é fato. Então, viu alguma coisa que grite aos olhos, né? Uma fissura excessiva que indique sobrecarga, uma deformação excessiva, vai te chamar.
2: É, eu acho que é assim. Sempre a pessoa que está fazendo a vistoria faz aquela amnésia. anamnese, né? Uhum. Você pergunta quantos anos tem aquela estrutura, é, qual que era o uso, né? De repente é uma pessoa que está pegando um novo local, né? Qual que é o uso que ele pretende ter, entendeu? Para você entender se vai ter alguma alteração nisso, né? No, no meu caso, quando eu vou ver os carregamentos, né? Ah, era um sobrado de esquina, uso residencial comum, hoje vai virar um consultório dentista, eu vou pôr uma máquina de raio-x, vou, vou precisar... É que de ele não tem relação com ]agem.
0: patologia, né? Aí tem relação a, a, a retrofit, mudança de uso.
2: Então, é que a patologia anda junto. Sim. Porque a pessoa que está atendendo esse cliente, ele já vai ver as condições atuais do local. Sim. Se é um imóvel novo, se é um imóvel antigo, se ele está depreciado, se ele está bem, tá bem cuidado, né? A gente está uhum. trazendo aqui para um
0: caso de um condomínio que não vai mudar de uso. Pode ser condomínio, pode é. ser geral. É. Pega -se, ó, esse cenário para a gente criar agora uma linha de, de passo a passo. Tá. Uhum. É um condomínio residencial Legal. que não vai ter nada de mudança de uso, nada. Só tem tá. ali a vida dele, tem lá as suas décadas Legal. e que precisa estar tá passando por uma inspeção predial. O inspetor está lá analisando o revestimento de fachada, instalações prediais, impermeabilização, todos os outros sistemas e também o um sistema estrutural. E aí é esse caminho que você está hum. trilhando, né?
1: Isso, isso, exato. Porque assim, uma coisa é o que está visível, né? Então é. ele viu, ó, tem alguma coisa que chamou a atenção, ele não sabe exatamente se aquilo está seguro ou não, vai ter que te chamar, ó. Zé, preciso de uma verificação numérica da estrutura, a gente vai precisar juntos fazer uma inspeção especializada. Isso é um cenário, tá? Então, é um cenário onde o paciente tem os sinais e os sintomas. Certo. Mas a gente tem na contramão um paciente sem sintomas, mas está com risco de morte súbita. <risos> é que daí a gente também pode captar outros indícios que não sejam manifestações. Então, por exemplo, vou citar alguns para tá. a gente começar a nossa trilha. Vai, uma perfuração no elemento estrutural. Então, fiz um furo para passar o ar-condicionado. Não necessariamente, isso já gerou imediatamente uma deformação, uma fissura, mas é uma não conformidade. É alguma coisa que indica uma baixa resistência na estrutura. Outra coisa que você falou, a mudança de uso. O que, que indica? Coloquei mais carregamento que a estrutura aguenta. Então, você viu lá um, um ofurô no meio da sala. <risos> certo? Ainda não tem é.
0: manifestação patológica.
1: Isso, mas, mas... Pode, pode ter. Certo? É, sim.
0: Outra coisa também que pode, que você pode avaliar, uma edificação nova, e na tua percepção, sem tanta experiência, você fala, meu, isso aqui tem, tem pilar de menos. Uhum. Então, tô olhando aqui, tô vendo. Pô, tô vendo uma estrutura muito esbelta, entende? Até o grande Fernando Cardoso, né? Que temos o prêmio, né? Temos o prêmio Fernando Cardoso, um o prêmio da The Patio Awards. Nós fomos numa, acho que até ele te num desse caso na época, nós fomos numa edificação. E era para ver revestimento de fachada. E aí ele me chamou lá. Quando nós fomos naquele difícil garagem que você tem, né? Sempre anexo, perto, uns três andares uhum. mais ou menos, eu falei, Fernandão, olha esse piso. Era uma laje plana, né? Cubeta, então o pilar ali, ele tá. Não tem vigas, né? Então ele tá direto na laje, enfim, tem o capitel, aquele reforço. E na laje tinha diversas fissuras. Está uhum. indo de encontro ao eixo do pilar. Né? Então, falo, estuda sobre isso, tem até no YouTube. E, ele estudou sobre isso e apresentou, né, na semana e pós de patologia, uma palestra sobre risco de colapso por punção. Que o primeiro sinal são essas fissuras né, uhum. que já estavam tratadas assim, com matadas. Então alguém foi lá e depois, se começasse a ter fissura radial, que seria um caminho. Então, e aí ele alertou. O condomínio, o condomínio falou, pô, não, não sabia. Então, é, é, é essa, esses tipos de indícios, né, Gross? Que está dizendo que o inspetor vai pegar como o que você pegou, né? Quando você fez aquela, assim, com um drone, você olhou por baixo de uma área anexa isso. e viu elementos ali suspeitos,
1: seria isso? É, um pilar muito esbelto eu vi. Então, vai eu fui com um drone, numa área não acessível, perto de um talude, daí tinha um pilar esbelto. esbeltez é a relação... Largura, altura né, do pilar, só para contextualizar todo mundo. Então, isso era suspeito. Poderia estar tá passando? Poderia estar tá passando, mas é uma geometria da estrutura é. que chama atenção, né? Sim. Era um pilar concretado dentro de a duela de concreto. Então, não foi feito forma. O cara só <risos> jogou a armadura lá dentro. E... <risos> <risos> Ah,
0: então, uma coisa que o Zé já me ensinou... Que você comentou ver concreto, né? É. A na concreto. Uma coisa que você me ensinou, básico aí, queria que você desse essas dicas. Você chegou numa... Num subsolo. Você viu uma viga de 7 metros entre pilares. Numa conta rápida. Quanto tem que ter mais ou menos a
2: altura dessa viga? Então, a pronta entrega, assim, 10%.
0: Entendeu? Então, você chega 10 metros, 7 metros, Isso. tem uma viga de 30 centímetros, uhum. a, pode ser que ainda não tenha nenhum tipo de problema, mas são elementos, é, é, é essa configuração que a gente está trazendo
2: aqui das nossas experiências que uhum. faz com que... Chame o Zé para olhar com maior profundidade né, Sim, sim, porque é São um somatória de detalhes Que você vai chegando nos resultados né? Hum. Que nessa questão, uma vez a gente Foi numa obra, eu até comentei com o Felipe isso, Por exemplo, a viga de 10 metros De vão, sem cálculo assim, Teria no mínimo um metro de altura 10% do seu vão ela calculando pode diminuir até 85%, assim, desde que calculado, bonitinho, aí você olha a base, se ela tem 15, se tem 30, aí já vai mudando a geometria da peça, você já vê que é uma peça mais refinada, calculada, então vai diminuindo a preocupação. A gente já foi em obras que o pessoal faz sem controle, né, chamou profissional que já faz aquilo há anos, estou acostumada e uhum. manda bala. E depois quando o cliente vai ver, tá com os problemas na mão. Então é quando vai fazer a vistoria, esses pequenos detalhes fazem a diferença, né? Porque você vai é, nos pontos críticos, né? Já teve visita que eu fiz que o dono tava me esperando, fui fazer a visita e ele falou assim, pô, você vai diretamente nos pontos, né? Eu falei, ó, oh, não tô aqui pra brincadeira, tô aqui pra resolver, vamos lá. Sorriso eu... no rosto, mas sem brincadeira. Aí eu dei risada que ele falou isso. <risos> não, porque Ele, entrar... não... <risos> ele co deveria conhecer um pouco, então ele já foi me acompanhando pra ver se o que eu tava fazendo tava coerente, né? Foi bem bacana. E qual foi o projeto mais desafiador, ou um dos mais desafiadores da sua carreira? Então, tem, um, tem vários, mas vou falar um que é normalmente um pouco fora da, da curva, assim. É, eu posso falar nomes, né? Então, vamos lá, era uma antiga Casas Bahia e o pessoal ia usar o andar de cima para transformar em uma academia, essas que a gente tem aí, grande, de rede, né? Smart. E, e aí o que acontece? Lá era uma estrutura em concreto armado, antiga, né? E já tinha um monte de estruturas metálicas de reforço junto. Então, era uma estrutura mista. Mista mesmo, né? Eu tinha já de concreto armado e tinha de metálica junto. Já fazendo panos de laje complementar no que existia. Então, aquele emaranhado lá, aquela coxa de retalho lá, né? Eu falei, isso aqui vai me dar um bom trabalho. E eu tive que... Abaixar a cabeça lá e resolver o problema Hoje tá funcionando, já teve bolinho de aniversário e tô... Nossa. <risos> Fizeram para comemorar mais de, de ano que passou lá E, e agora tô, os caras estão vindo com o desafio para mim já Desse mesmo lugar aí Não se acalmaram vou mandar que mata no peito, sorriso no rosto É, você coça a cabeça, né? Porque Você fala lá, vem coisa, cara, eu, como que eu vou fazer isso, né? É, é o desafio que você tem que enfrentar. Porque é, você precisa estudar, entender o que tem que fazer, qual que é o melhor caminho, sempre a questão de segurança, em primeiro lugar, porque são vidas, né, são pessoas, então você não pode errar nunca e sempre tem que funcionar. Uhum. E é uma briga, né? Porque obra sempre é custa-benefício. Aí eu vou pela segurança, entendeu? Então, assim, ah, mas não dá para economizar porque é mais barato pô, dá pra fazer por esse caminho, mas sempre com a segurança, se for coisa de risco eu nem participo uhum. né? aí eu falo, não precisa nem me chamar se é pra fazer errado pra, pra ajudar, você me chama
0: Zé quando que você entende que é necessário uma tomada de decisão você também faz as inspeções né, especializadas em concreto então você fez a inspeção e com a inspeção processo de inspeção de estrutura. Anamnese, vai fazer a vistoria de constatação, constata então todas as anomalias, as irregularidades, vai relacionar com isso, vai correlacionar possíveis causas e efeitos, pode ser criado então um plano de ensaios para poder avaliar e confirmar né, as teorias ou os desafios, reduzir e tentar reduzir né, as incertezas de um diagnóstico, faz o diagnóstico, qual Bom, é o diagnóstico que você entende que torna necessário partir para um reforço estrutural?
2: Então, se não for por acréscimo de carga, mudança de uso, que normalmente... Dificilmente a estrutura está apta, né? a não ser que era uma edificação para estoque e ela mudou para kitnets. Aí está tranquilo, porque pô, mudou totalmente uhum. e aliviou muito a carga. É, nesse caso, precisa verificar a estrutura, qual que é o uso dela, qual que é a responsabilidade dela, né? o grau de patologia que ela tá, de depreciação, deterioração, vamos falar assim. E aí, com isso, se só o tratamento de recuperação resolve ou se a gente sugere um, um complemento, um aumento de sessão ou algo assim para você prolongar a vida útil daquela peça, porque aquela estrutura ainda vai ficar mais 100 anos lá, entendeu? Sim. Aí tem tudo isso para avaliar. Então, a gente pode pensar o seguinte, se
0: de repente tiver mudança de uso, porque vai ter uma alteração de carga.
2: Você vai partir para um reforço estrutural. Eu, eu, assim, provavelmente terá que fazer algum ajuste okay. pequeno ou maior, dependendo do que eu vou pôr de carga. Mas lembra que a,
0: eu vou trazer um, um case que nós fizemos juntos, que eu também acho interessante. Sim. Onde não tem uma relação com aumento de carga e nem com mudança de uso, é, que é um, algo interessante, né? Você Sim. trabalha, a estrutura ela teve um aumento de carga em algum momento, ou teve uma carga excessiva, ou é. ela não teve a capacidade portante de resistir àquela carga que já era para ter normal, e ela foi fraturada. Ela ela ficou dodói, né? Sim. Ela foi fragilizada. Então nesse caso, eu lembro muito bem, era como fosse uma piscina, lembra desse caso? Só que em vez de uma piscina, era um jardim, em vez de água, né? Era um jardim e tá? uhum. E o pessoal reformou isso, só que tinha um enchimento leve na época. E quando eles reformaram ali o jardim, colocaram um enchimento pesado. Então aumentou ali um pouco a, uhum. a carga. E com isso, fraturou, né? Rompeu, tinha uma, uma viga ali. Uma... Imagina uma laje em cima, uma laje embaixo. E aquela viga segurando aquelas duas lajes com a piscina. E rompeu aquela... Aquela viga né, para baixo, criou realmente um rompimento. E tentaram fazer uma recuperação estrutural em um momento e rompeu de novo. E tinha aquela fratura enorme. Né? E o nosso trabalho foi identificar o que estava acontecendo. Claro, nós propusemos né, que tirasse aquele enchimento pesado e colocasse o enchimento mais leve. Mas ali estava uma estrutura fragilizada. Chamei o Zé. O que, que nós propusemos, então? vamos recuperar essa peça estrutural, vamos monolitizar essa peça estrutural, né, com aplicação de resinas, de materiais também, é, de grauteamento, enfim, monolitizou, mas ali agora ficou um ponto mais frágil. Uhum. E aí nós colocamos, então, vamos dar um reforço para essa peça. Vamos criar, então, aqui, como a gente também tá não tem todos os dados, não tem todos os projetos, já sabe que ali é o ponto frágil, então olha só nós pedimos para reduzir a carga mas ainda assim ó, pedimos para dar um pouquinho mais de estrutura né de aumento de capacidade importante naquele momento eu lembro que a gente usou fibra de carbono como um elemento para isso né costuramos ali criamos então foi um projeto super bacana então teria é, essa essa parte de quando você tem que a estrutura ela foi fragilizada o reforço ele dá esse suporte para retomar a estabilidade da estrutura
2: sim positivo tudo tudo que tá falado tá correto lá essa obra particular né? particularidade né foi muito legal porque a gente fez todo toda a inspeção toda aquele desbravamento da peça e abrimos na nós mesmo lá com a marreta e aí tirava parte de concreto forte né massa forte do meio da viga e ficava aquele buraco e você, pô mas é uma viga não pode ter isso né uhum. E aí a gente fez justamente essa receita, monolitizamos, deixamos ela única novamente e fizemos o reforço com fibra de carbono longitudinal, no positivo e no, nos estribos né, para torção e outros esforços. E aí, com isso, sem dúvidas que nunca vão ter problema na vida e nem a gente também. Não vai chamar a gente de novo lá porque deu problema. Se <risos> você
0: calcula no, no, no cheiro?
2: No, na lapiseira, não Bom, <risos>
0: é, Porque assim, por que todo calculista tem que ter camisa de bolso e tem que colocar as canetas aqui? Ó? Não, bem eu tão. sou calculista. Pronto, agora eu sou calculista, Gabriel. Não, ele é assim, ó. Gira é raiz.
1: Cadê o seu bolso? Não sei. É que é, é, é do talo, é, Não dá pra pegar a canetinha, não tá? <risos> Aquilo <risos> Rise é assim, ó.
0: Camisa manga curta, de bolso, canetão ali, tem terra. É. Mas você calculando na caneta, você calcular onde, meu amigo? Qual que é o tamanho da tua máquina para calcular
2: a parada? Então, os dois caminhos são muito usados até hoje: na mão e com software. Você vai casando, porque assim, o software não calcula tudo, né? Então você também vai fazendo estruturas à parte, né? Nesse caso, o que, que é, acontece? A gente tinha que avaliar o vão, onde que a viga estava, o que chegava de carga, a, a, a condição que ela tinha, porque ela estava trabalhando. Né? Então, era um vão de 11 metros, se eu não me engano. Era um vão grande. O pé direito do prédio não podia diminuir. Então, assim por exemplo, uma, um perfil metálico por baixo para reforçar, era inviável. Não podia, porque também tinha tubulação. Né? Se eu não é, me engano, eu vou
0: contar não. o caso... Vou contar até e... esse, esse caso. Para não esquecer, foi interessante. Porque nós colocamos e fizemos esse... Então, recuperamos a peça, monolitizamos, legal. legal. Só que para mim, é a gente entende que isso poderia acontecer novamente. Então, vamos dar um reforço. E o reforço, basicamente, pode ter o um aumento de seção, próprio isso. concreto e aço, chapa metálica né ou fibra de carbono. Isso. Depois você vai contar aí qual que são, são os... perfil metálico. Um ou Ou um perfil mesmo, né, metálico. E quando nós fomos levar para reunião, um dos conselheiros até e tal, falou, pô, mas hoje em dia tá na moda, tal, né? tudo é fibra de carbono, você apresenta fibra de carbono, uhum. né? Por que, que vocês não colocaram uma, uma viga, uma viga resolveria e tal, isso. Aí nós conversamos, falou, faz todo sentido, concordo, mas é por isso mesmo. Lá já. É, lembra que é uma piscina, né? Só que não era água. Então já estava no limite, passava tubulações raspando nesse fundo de, de laje, se a gente colocasse uma peça ou aumento de sessão
2: uhum. ou
0: uma viga, Realmente a fibra de carbono que ela é mais lâmina uhum. e não tem o problema do aumento da, da, da geometria da peça, não foi isso?
2: Isso, é porque a gente tem um limite, né? 2,20 mínimo livre, né? Para os subsolos, né? Então a gente uhum. trabalha com norma e tem o um mínimo de altura. Então, você não pode diminuir. Hoje a maioria dos casos aumentaram né, de tamanho, né? SUV Sim. é tudo, então o cara abre a porta e bate, né? O porta-mala. É verdade. Então, é um, é um grande problema isso. E lá, né, a gente optou pela fibra até por causa disso, por causa de ela excelente para ganho de resistência. E lá foi uma solução, foi a melhor solução adotada, foi essa. Porque a gente monolitizou a peça, garantiu qualquer imperfeição que a gente não consegue enxergar dentro da própria peça uhum. e está garantido que lá vai ficar ano sem problema nenhum, para nós e para cliente. Eu tenho uma dúvida, você tem mais
0: cotas aí? Faz a sua, depois eu faço as duas.
1: já Eu tenho uma pergunta que é assim, é um mal talvez da nossa área, né? principalmente indo mais para o uma edificação de menor complexidade, tipo uma casa, um sobrado, que é não ter projeto. Certo? E daí eu queria ver a sua opinião. Você acha que é mais. O risco é maior de eu dar um laudo de estabilidade, né? Então fazer uma inspeção especializada de estrutura e falar: ó, essa estrutura está conforme um sobrado vai de três andares ou um prédio de 20 andares com projeto. <risos> Qual que se sente mais confortável? O, o prédio com projeto.
2: Porque você tem uma edificação, aí três andares sem projeto, então o que acontece? O cliente ele acabou fazendo com as condições que tinha na época, que tinha com, a, com o pessoal que tinha. Então, às vezes chama aquele pedreiro do bairro conhecido e o rapaz vai lá e faz a obra porque ele aprendeu ao longo dos anos, né? Só que aí acontece o seguinte, ele sempre vai estar tá fazendo para mais porque vai estar tá garantindo o trabalho dele, né? Ele não uhum. vai... né? o pessoal mesmo assim consegue, consegue errar, mas eles sempre vão fazer para mais porque garante que aquele sobrado nunca vai cair na vida. Isso aí, fiz caprichei, tá forte, tem muito ferro, nunca vai cair e acabou. E, e aí segue, só que o cliente acaba gastando mais, mas não sabe, porque não tem, não tem projeto. Então, projeto, qual que é a vantagem do projeto? É a receita do bolo, você não vai gastar nem mais, nem menos. É isso aqui, e acabou. Fica até mais fácil para concorrência, para empresas executarem o um serviço, porque fica gabaritado, fica ali, um vai orçar laranja, outro banana. Né? Vai estar sempre com a receita ali para seguir aquela ideia. Então, para passar um laudo de estabilidade que nem você está comentando, a gente tem um caminho muito mais árduo aí, que seria o quê? Vamos dizer que eu vou passar, o... vou entregar um negócio ponta. Então, tem que fazer inspeção no que eu tenho de fundação, levantar o que eu tenho de estruturas nessa casa. Eu preciso ver o que, quais são as lajes, como elas estão engastadas, se elas estão apoiadas. E aí, com isso, hum, vamos dizer assim... Fazer o as-built dessa estrutura, perfeito. remodelar ela e aí ver se ela está ok para você entregar um documento falando que ela está apta aquele uso. Perfeito, perfeito. Então, assim, o caminho é muito mais longo, mas dá para fazer. Na engenharia dá para fazer tudo.
0: E é o que a gente chama de levantamento cadastral. Uhum. Então... Vamos pensar assim, até o, o patologista, o inspetor predial, enfim, que está iniciando nessa área, ele vai lá, busca as informações, colhe as informações, pode chamar o Zé, faz as análises, encaminha se está adequado ou não, encaminha se precisa de um projeto de reforço ou não, mas pode ser que tenha elementos que identifique, que precisa, ou naquele local, ou na edificação como um todo, por diversos pontos, precisa fazer uma modelagem ali para fazer uma... Uma, como é que fala? Análise de estabilidade global, vamos pensar assim. Então aí vai precisar fazer o um levantamento cadastral, levantar as estruturas, as dimensões das estruturas em concreto e a armadura, né que é a armadura que está ali. Tá bom, chegou nesse ponto. Como é que faz uma, um levantamento cadastral? Qual que é o procedimento prático, a receita de bolo? Você chega lá na edificação, uhum. como é que se faz... Um levantamento cadastral de um edifício, de uma casa, para poder colocar no software, nos cálculos e fazer essa modelagem para ver se está adequado ou não, se passa ou não de maneira adequada. Como é que faz, é levantamento e, cadastral? Então, esse aí é o
2: Eu posso falar que é o início de tudo, eu acho que é o um levantamento cadastral. É você gostar de desenho, <risos> porque se não gostar de desenho, vai sair um garrancho. Mas gostar de desenho e lá. É, medir tudo, tudo relacionado àquele imóvel né, vamos, ah, vamos falar assim, você vai lá e, e desenhar com calma mesmo, pegar todos os detalhes para enriquecer isso para você conseguir é, fazer os estudos das análises, vou dar, vou dar um exemplo, vamos dizer que a gente vai no subsolo de um prédio, um subsolo só, para ficar simples aqui para a gente, nada de 3, 5, 6 ou mais, um subsolo, só que não tem planta de nada, e eu tenho 2 mil metros quadrados de subsolo para desenhar, então o que, é que eu tenho que fazer? Vou lá, faço todo o arquitetônico, então pego toda a medida em torno lá, vou posicionando os pilares, aí começo A pegar o que? As vigas Então eu tenho vigas que é de pilar a pilar Mas eu tenho viga que é de viga a viga uhum. Então é, Gasta horas técnicas ali mas, mas traz bem detalhadinho Pega a base, altura de viga Altura de laje Pão livre Como pega a altura de laje? Altura de laje Aí você pode de repente procurar pela rampa de acesso, de repente você tem alguma escada que liga ao térreo, você, pode, você verifica se está na laje, embaixo é a laje cru ou se tem algum forro. De repente se tem algum forro, você tira o forro e pega do piso até embaixo da laje, por dentro do forro. E aí você pega a medida do térreo, vamos dizer assim, e bate nesse mesmo piso embaixo. Aí você faz continha, só diminui e você vai achando essa altura de laje. Então, isso é um, um procedimento tranquilo. E aí, é, e aí é calma, é pilar largura, 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 vão até o outro. Largura, largura, vão até o outro. Uhum. As vigas, base e altura tal. Beleza. Já gastei ali 5 horas do meu dia, 6 horas, ma mapeei tudo. Agora faltam as inspeções, eu não tenho os aços, uhum. eu não tenho... O que acontece? Nessas vezes, a gente tem umas lajes que já estão com corrosão, já desplacou o concreto, opa, minha armadura está exposta, ali eu Fica mais fácil mais uhum. entendeu? Eu vou lá, aproveito já. aquele gancho, ganho velocidade, vou lá e pego, ah, ferro de 10 a cada 10 nos dois sentidos, um exemplo, e aí eu vou alimentando ali meu levantamento cadastral.
1: A Mostral, então, A armadura, faz janela de inspeção... É, se, é, se não tiver com o será você lá disposto.
0: Como é que você faz então, para levantar? Então, eu
2: preciso partir para as inspeções. Aí eu preciso partir para as inspeções. Como seriam essas inspeções? Ah, venho com a marretinha, talhadeirinha. Vou, vou arrancando a camada de proteção mecânica até aparecer as armaduras o mínimo possível, porque assim eu tenho que achar o jogo da velha, né? Então eu acho o. Ferro... Achar o padrão, né? É, ali o padrão da. Na... Achar o padrão daquele pano de laje. Então eu procuro ferro nos dois sentidos, né? É, lógico, né? A gente vê o tamanho da laje também. Se ela é um retângulo, ela tende a ser como se fosse uma grelha, né? Armada às vezes num, num sentido só. Se ela é. Quadrada, 5 por 5, 25 metros quadrados, ela é armada nos dois lados, desde que maciça. Se é bigota, é biapoiada, e assim vai mudando os tipos de, de estrutura. Aí tem que ir avaliando
0: e o a pacometria te dá você tem usado bastante para poder identificar o
2: ácido todo? então a, a, to, todos esses ensaios eles agregam e ajudam nessa questão de você chegar ao raio X que é a armadura né uhum. e, e, e eu preciso dessas informações para quê para conseguir é, fazer os estudos e análises Para dar o parecer para o cliente
0: É porque na, na laje é, Seria mais fácil ali, né? você tem um padrão Mas agora no pilar, se identificar a armadura do pilar, você escarifica O pilar em volta inteira Ou você usa o pacômetro?
2: Então, dependendo da situação é, Você escarifica Ele em, em dois lados só. Ele inteiro não precisa Porque tá. ele vai se repetir, né? ele pode ser 14 por 19, ele pode ser 30 por 30 né, então ele vai, vai repetir as armaduras, então você faz um L ali e acha nos dois sentidos o que tem de, de armadura.
0: Então você pode usar a pacometria para identificar que tem o aço? Isso. E depois abrir, já sabe aonde abrir, né? Uhum, e isso. aí você abre ali para confirmar a profundidade, a questão da, da, da espessura do aço. É, algo porque
2: o que acontece, o pilar que me importa é o pilar maciço. A gente tem o pilar com acabamento. Então, vem um revestimento, vem massa em cima, o pilar, ele é 30 por 30. Só que lá no local está 40 por 60. É. Só que na verdade não é 40 por 60, ele tem um enchimento descesse um uhum. tubo de água da pluvial, sabe? Uhum. Então a gente precisa achar o elemento estrutural. Que
0: até tem um, alguns
2: clientes trazem para
0: gente, olha, eu tô com uma fissura no meio do meu pilar. Isso é muito uhum. comum. É perigoso. Não é? De fora a fora, no meio do pilar. E a gente vai lá, enfim, e até com uma, a pacometria, um martelinho se identifica que na verdade não é no meio do pilar. É que o pilar, ele... É na interface entre o pilar e a, a alvenaria que está ali fechando uma tubulação, então nessa interface né aconteceu uma fissura vertical, então você identifica que é pilar até aqui, encerrou o pilar e daqui para lá é um enchimento com alvenaria, com bloco e essa é a interface, né? por isso que o levantamento cadastral é importante também.
2: Importantíssimo. Muito bom, Zé. Importantíssimo. Quer eu, eu, ver, eu vou falar aqui um exemplo. Uma vez você falou assim para mim, Zé, tem uma cliente que ligou aqui e falou que a casa dela não para de estralar. Você não consegue dar um pulo lá? falei, deixa comigo que eu vou lá. Voei lá, pra, não lembro o endereço, mas era um pouco longe. Cheguei lá, eram três andares o sobrado. Casa né? crocante. Então, aí eu cheguei lá, casa bonita, organizada, né é, bacana mesmo. E aí eu procurei problemas, né? Fui lá para achar problemas, então a gente vai procurar pelinho ovo. Aí comecei a olhar tudo, não estava não enxergando nada que, que me passasse esses estralos, né? Deformação, trinca, rachadura, mofo, nada, nada, nada. E olhando geral, piso, tudo bonito, né? Enfim, resumindo, olhei toda a casa e fiquei umas quatro horas na casa dessa mulher na visita. E eu fiquei lá no sofá, né? num sofá único lá, quietinho, mas era aquele silêncio que não caia uma agulha no chão, sabe? E eu esperando os estralos. E olha lá. Monitoramento. E, e, e nada, <risos> nada. E a cliente falando assim, eu vou dormir, escuto o barulho de ferro tum, quebrando. Escuto o barulho de tijolo quando quebra, cai aqueles pozinhos. Não é possível. Específico. Sério, ela falava assim E, e eu falei, quando você escutou o tijolo quebrar os farelinhos escorregando assim Você, você lembra mais ou menos aonde que é aqui? Ah, eu sei que a casa inteira estrala, mas eu não sei te dizer onde é Aí eu, caramba, Brato né? E, e eu, lá, como, como que que tá acontecendo nessa casa, né? Aí depois ela veio me falar que o vizinho é, Que era uma casa térrea, gostou da casa dela pediu as plantas né para ver como que era e ele construiu a casa igual a dela e falou que lá o pessoal vem do interior sei lá de onde que vem e faz obra todo ano naquela casa aí eu peguei e falei assim esse barulho que você escuta de estrada não é do seu vizinho eu acho que na sua casa você não tem problema nenhum eu tô olhando tudo olhei subsolo ali tudo aqui tá tudo bonito não é do seu vizinho isso? Como a casa é encostada, às vezes uhum. estrala alguma coisa lá, você sente essa vibração e está pensando que é da sua? Aí ficou nisso, sabe? No final eu vim embora, não escutei nenhum estralo e está lá até hoje. Morreu mesmo. Não era
1: noite, porque tem a movimentação térmica, né? Resfriamento e às então, vezes dá para os estralos. Que...
2: Ela falou que sentia, assim alguma coisa quebrar, que até acordava de noite... Mas pra mim é fiquei... sobrenatural isso aí, tá bom? Fiquei quatro é. horas na casa lá Esperando tipo de patologia sobrenatural Aí né? ela olhava pra mim assim Já é. no...
0: imaginei mano, O Zeca, roupa do caça-fantasma Ela
2: olhava pra mim assim Não estralou, né? Falei, ó, eu tô aqui só esperando o estralo Morre Por
1: enquanto amalux, não Entendeu? É que... tipo, né? Fumaça, né? Um pacômetro
0: ligado um boroscópio <risos> E esse pacômetro, <risos> clica o botão, né? Já vem assim Ai, eu sou muito imaginativo. Zé, pra encerrar. Já? Passa ah, rápido,
2: Zé. Caramba.
0: Tá gostando, Zé? Tô. Ah, tô <risos> gostei. Gostei. <risos> muito bom. Olha só. Eu vou dar o vou dar meu recado aqui e depois eu vou te fazer uma, pergu vou fazer uma pergunta. Um patologista profissional que vai pelo caminho da patologia das construções, da engenharia diagnóstica, inspeções e diagnósticos vai se deparar num primeiro momento com a patologia geral. Uhum. Então ele vai ser o clínico geral da edificação e vai estar tá em contato com diversos problemas diariamente. E dentro desses problemas vão ter problemas relacionados à fachada, relacionado a instalações, a impermeabilização e à estrutura. Até porque normalmente, quando o problema está na estrutura, tem maior chance do cliente chamar um profissional. Quando está no revestimento, quando está em outros pontos, às vezes o próprio manutencista do prédio já vai lá e dá um tapa, já arruma algumas coisas. Apesar de que há na muitas estruturas de subsolo, né, a operação maquiagem, a armadura exposta, pinta de preto. Né, se você pintar ali, não vê. Está tendo uma infiltração, coloca calha. Então, você tem diversos pontos que você dá uma maquiada, mas, via regra geral, enfim, acabam chamando mais esse profissional. E nós, como professores, como atuantes da área, precisamos dar o um alerta. Cuidado com as estruturas. É um ponto de maior sensibilidade, de maior, que requer maior atenção, maior especialidade. Uhum. A gente fica brincando, chama o Zé, né? positivamente, você é um dos nossos consultores aqui no Grupo FSL, sobre cálculo estrutural, análise estrutural. Então, mesmo a gente, com diversos anos de experiência, nós buscamos um profissional habilitado, não só habilitado, mas capacitado pelo tempo. Apesar de, da minha graduação, me habilitar uhum. como calculista, atribuição não é competência. Eu não me sinto com habilidade competente para calcular uma estrutura, para analisar de maneira é, mais objetiva em termos de cálculo. Eu consigo inspecionar os sinais, constatar, entender origem, causa, mecanismo e ponto. Uhum. Então, o recado é cuidado, atenção às estruturas, busque profissionais que tenham expertise no cálculo estrutural. Nós podemos nos especializar em patologia das estruturas, mas, em alguns momentos, vai requerer essa análise do calculista. E, se o calculista tiver essa expertise na patologia das estruturas, melhor ainda. Sim. Agora, você pode... Aí que vem a pergunta, Zé... Quem está nos ouvindo, nos assistindo, fala, interessante, mas eu quero ser o patologista de estrutura, calculista estrutural, uhum. que responda a essas perguntas. Eu não quero ser, mas alguém pode falar, quero ser, dentro que está estudando na pós, que está entrando no debate, qual é o caminho, Zé? Alguém que quer agora, de inspetor predial a ser um patologista. Podia ter. Que, todo mundo está criando um monte de nome hoje em dia, né? Podia criar um nome, né? Patologista calculista estrutural. <risos> ou patologista estrutural calculista. De, enfim. É. <risos> para ser o Zé, o que, que você indicaria para a galera que está começando agora? Bom.
2: Se quer seguir por esse caminho das estruturas, começar né, a partir de hoje, né? a olhar com mais calma as estruturas e, e começar a, tem, a buscar por que, que ela é feita dessa forma, por que, que os ferros têm esse diâmetro, por que a peça tem essa geometria, né? É, o uso, aonde ela está, para que, que ela está servindo, né? E, e aí, com isso, começar a estudar. Eu estudo até hoje. Não tem como. Você pegou um projeto novo, você está estudando. Você tem que entender ele para poder é, diagnosticar o que eu tenho, qual que é o melhor caminho. A partir da, das patologias das construções me ajuda muito nesse feeling, porque não, não é só cálculo, entendeu? Porque assim, quando você vai calcular, o software vai te dar uma estrutura nova. Mas e as condições do, que, do seu paciente né, daquela obra lá, ela está em condições de uma obra nova? Nem sempre. Ela, às vezes é uma obra de 40 anos, já tem é, perda de desempenho. né? Então, tudo isso faz parte das, da patologia. Então, tudo isso agrega. Eu, eu somo na, no meu dia a dia. Que nem na, na época que eu trabalhei em farmácia, eu uso até umas coisas que eu aprendi em outra área. Então, a gente vai desenvolvendo essa experiência, essa somatória e... E sempre faça o melhor possível Sempre é, Desempenhe o melhor Porque no outro dia você vai estar melhor Mais ainda né? E sempre com o sorriso do rosto né? E aí Grossi, o
1: que você tem para finalizar aí, né? é, Então, acho que a estrutura É o sistema mais importante Das edificações né? Então é que a gente tem mais zelo Mais cuidado na inspeção né? Então acho que um resumo geral Aqui do nosso bate-papo é, Primeiro eu tenho que tomar cuidado com a incerteza da edificação, né? Então, se uhum. tem ou não projeto, sei lá, qual, é, nem, uh, ela não ter problemas não significa que ela está segura. Em alguns casos, eu vou ter que fazer uma reanálise, né, uma análise numérica do projeto para ver a segurança dela, se eu tiver, um, quiser ter uma certeza maior... É, na dúvida, chama o Zé né? <risos> Esse é o resumo da estrofe fica... Estou aqui para ajudá-los
0: <risos> E o Zé, foi e... estudar uhum. né? Nós tivemos o Patti, né A primeira gravação do podcast pós Enapate. gratidão a todos Que estiveram com a gente, foi incrível Tivemos o nosso debate Awards E teve uma das premiações Foi o aluno expert uhum. né? quem, quem ganhou Foi o Jefferson Lima e a Ana Laura Tosi que, meu, estão sempre com a gente, né? Estão sempre ali. E o Zé, o Zé, não te falei, acho que você ficou em terceiro ou quarto. Assim, tipo, quase por pouquinho ali, tava muito, e... quase que você não ganhou. O Zé tá em todas, meu amigo. O Zé, o seu grande fone de ouvido. O Zé, o Zé tá em todas, meu amigo. Então, obrigado pelo carinho. né? E, e para finalizar aí, meu amigo, vamos falar algumas coisas para finalizar, para dar uns check aí. O que a Depat tem representado para você e o que foi o Enapate que você pode colocar no teu coração? Cara, foi,
2: foi um evento assim, né, que é o segundo de um tamanho absurdo, assim, profissionais, esse número só tende a aumentar. É isso que, que foi feito, né, da Depat, juntar esse monte de profissionais gabaritados que a gente tem no mercado e você vê a pessoa do seu lado ali, poder apertar a mão e falar, pô, meu... Já vi um monte de vídeo seu, muito uhum. legal. Isso não tem preço e a gente vem junto, né? Nesse mercado praticamente, né? Tudo que vem acontecendo, o nosso grupo aí de profissionais, a gente vem somando, né? Um ajudando o outro, apoiando. Isso e isso é vantagem para todos, para os clientes principalmente. Eles só têm a ganhar com isso. E graças a Adepart, né?
0: É a gente que e almoçar junto, chorando um no ombro do outro, começando os processos, né, meu amigo? Sim. Agora estamos aqui, gravando um podcast. Sensacional,
2: <risos> sensacional. <risos> só e, e nas horas
0: vagas, que eu sei que quase não tem, o que, que o Zé gosta de fazer? Eu
2: gosto de jogar um of Duty Ah, <risos> o Zé, Zé gamer, gamer. Como gamer. Fala, é gamer, velho. ele fala,
0: gamer, gamer? É,
2: é streaming, né? É,
0: você grava também, que você está jogando, tudo. Tem
2: os vídeos no
0: YouTube. Sério, mano? É é, só...
2: Mas é só de play, né?
0: É só, só, pra, só dá pra assistir quem é jogador. Só pró. <risos> não, mas eu não sou
2: pró. Não sou ah, pró, né? não. não.
0: Ligeiro, ligeiro. Tá bom, Zé. Obrigado pelo carinho. Ah, é, Deu seu agradeço. recado final pro pessoal. É, um abraço pra família, pra cachorro.
2: <risos> bom, agradeço essa oportunidade, né? A primeira, esperando não ter passado. Não é essa. <risos> Espero que foi bom, né? Foi top, irmão. Precisando de alguma ajuda, podem me perguntar. Não fique com vergonha, não existe pergunta né, horrível, né? Horrível não perguntar. E precisando de algum apoio, alguma coisa, pode... Estou aqui para ajudar todo mundo. E, e tem aquele ditado que falou, né? Tem um monte de engenheiros, né? É, arquitetos, pessoal da, da nossa área mesmo que ajuda. Então, gera... É, admiração, né? não concorrência, então eu vou por esse caminho. Okay? Um abraço a todos.
0: O Zé é um exemplo de profissional, de compartilhamento de informação, de conteúdo, de apoio. Então é uma alegria muito grande ter você com a gente e te chamar de amigo, irmão. Tamo junto. Tchau.